0: Podcast dos Mamutes na Ciência Antes de você dar play no nosso episódio, saiba, ele fala sobre suicídio e pode conter gatilhos. Olá, mamutinhas! Aqui é a Gabi, e hoje eu serei a locutora de vocês. E participando comigo desse episódio, sobre setembro amarelo, estão comigo a minha xará, a Gabriele Carvalho.
1: Olá, Gabi! Oi, pessoal, eu sou a Gabi e eu faço parte da produção do MamuCast.
0: A Vitória Lei também está com a gente. Olá, Vitória!
1: Olá, gente, tudo bem? Olá, Gabis! E eu também
2: faço
3: parte da produção do MamuCast. E
0: a nossa convidada especial hoje é a
3: Elisana Barbosa. Olá, Elisana, tudo bom com você? Oi galera, boa tarde. É um prazer poder estar aqui com vocês. Meu nome é Elisana, sou psicóloga clínica formada pela Unisal, sou especialista em terapia cognitiva comportamental e atuo na cidade de Lorena e na cidade de Guaratinguetá.
0: Então, para começar esse episódio, devemos entender a origem do Setembro Amarelo e como ele conseguiu movimentar uma comunidade inteira, integrando várias pessoas de diferentes nacionalidades. Isso nos leva de volta à década de 90, mais precisamente ao ano de 1994 e à trágica história de Mike M. Ele era um jovem amoroso e aficionado por carros e mecânica. Seu xodó era o um Mustang 68 Amarelo, que ele mesmo restaurara. Contudo, sem ao menos completar 18 anos, Mike tirou a própria vida em seu Mustang Amarelo, chocando todos à sua volta, que não faziam a menor ideia de que ele estava com problemas e precisava desesperadamente de ajuda. Em seu funeral, Amigos e familiares distribuíram cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para pessoas que estivessem. Porventura, enfrentando o mesmo desespero que Mike, a mensagem cresceu e, eventualmente, coloriu o mundo de amarelo. Suicídio, do latim suicidium, em que sui corresponde a si próprio e quedare a matar, é o ato deliberado de tirar a própria vida. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, (OMS) de 2016, cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida a cada ano. Em outras palavras, uma pessoa se mata a cada 40 segundos. Trata-se de uma das 20 causas mais comuns de morte, superando em números absolutos as mortes ocasionadas pela malária, câncer de mama, guerras e até mesmo homicídios. Em particular, é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, sendo superada apenas por acidentes de trânsito. Ainda de acordo com o MDS, no Brasil, 13.467 pessoas morreram por suicídio em 2016, Comparados com dados do estudo anterior, datado de 2010, houve um aumento de quase 100%. O suicídio não é um grave problema de saúde pública, apenas nos países de alta renda. Trata-se de um fenômeno global, posto que 79% dos suicídios ocorrem em países de baixa e média renda, de acordo com os dados da OMS de 2016. Contudo, diversos estudos apontam que suicídios podem ser evitados com intervenções de baixo custo, desde que ocorram em momentos oportunos. Muito embora a relação entre o suicídio e os distúrbios mentais como ansiedade, depressão e o abuso de substâncias esteja bem estabelecida em países de alta renda, muitos suicídios ocorrem de forma impulsiva em momentos de crise devido a uma perda momentânea da capacidade de se lidar com os estresses da vida, tais como problemas financeiros, términos de relacionamentos e doenças crônicas. Adicionalmente, as taxas de suicídio são extremamente elevadas em populações vulneráveis, como a LGBTQIA+, que sofrem paulatinamente com a discriminação e isolamento social. Neste episódio, abordaremos a saúde mental em três contextos, não necessariamente de juntos. Primeiro, falaremos como a discriminação, o preconceito e a violência que acometem cronicamente a população LGBTQIA+, são fatores importantes para o elevado risco de suicídio dessa população. A seguir, discutiremos como a ansiedade e a depressão tão comuns no meio acadêmico, podem levar a ideações suicidas e, eventualmente, a tentativas de suicídio. Num ambiente em que ainda é tabu falar sobre saúde mental, vemos ex-alunes cada vez mais doentes e ainda incapazes para lidar adequadamente com tais desafios. Finalmente, conversaremos sobre como o isolamento social decorrente das medidas de contenção da pandemia da Covid-19 catalisaram esses problemas. Agora falando sobre a questão LGBTQIA+, é muito difícil apontar uma causa direta e única para o suicídio, uma vez que ele é consequência de uma somatória de eventos ao longo de nossas histórias, cuja interferência destrutiva vai gradativamente minando a nossa saúde mental. Os fatores são diversos incluem, mas não se restringem a fatores ambientais, biológicos, culturais e psicológicos. Geralmente o que denominamos de causa trata-se apenas do último evento dessa cadeia desastrosa. É um fato, já muito bem estabelecido na literatura, que as taxas de suicídio e de ideação suicida na população LGBTQIA+, são significativamente mais elevadas do que na população geral. Essa discrepância é ainda mais notável quando nos restringimos à juventude LGBTQIA+, que corresponde à parcela da população com as maiores taxas de tentativa de suicídio. Desde o começo da década de 1990, as pesquisas populacionais nos Estados Unidos da América incluem questões sobre orientação sexual de seus participantes, com isso, foi constatado que as taxas de tentativa de suicídio dentre jovens LGBT são de 2 a 7 vezes mais altas do que de jovens que se declaram heterossexuais. Estas tentativas, embora estatisticamente concentradas durante a adolescência, não se restringem a esse período da vida. De acordo com alguns estudos, essa correlação seria devida ao fato de que é durante a adolescência que predominantemente exploramos e descobrimos a nossa sexualidade, de forma que as tentativas de suicídio estariam muito mais ligadas aos fenômenos de descoberta e revelação da nossa não heterossexualidade do que com a idade cronológica propriamente dita. Diversos estudos constataram uma relação entre o elevado número de tentativas de suicídio dentre a juventude LGBT e taxas alarmantes de transtornos de ansiedade e de humor, e de depressão, e de abuso de substâncias nessa subpopulação. Em particular, o resultado combinado de 25 estudos internacionais, abarcando tanto jovens quanto adultos, revelou que tais transtornos são pelo menos uma vez e meia mais comuns em indivíduos LGBT do que em suas contrapartes heterossexuais. Assim, ao longo das últimas décadas, acumulou-se evidência suficiente para afirmar que tais elevadas taxas de tentativa de suicídio e de transtornos mentais na população LGBTQIA, estariam diretamente relacionadas com o estigma social, o preconceito e a discriminação associados com orientações sexuais minoritárias. A discriminação, seja na forma de rejeição pessoal, hostilidade, assédio moral e sexual e violência física, faz parte da experiência diária de pessoas LGBTQIA+, e afeta profundamente a saúde mental dessa subpopulação. Uma forma particularmente cruel de agressão à juventude LGBTQIA+, corresponde à rejeição que sofremos dos pais e demais familiares. Não à toa, diversos estudos correlacionaram a rejeição parental devido à orientação sexual com o risco de tentativas de suicídio entre jovens LGB. Em particular, o um estudo envolvendo jovens adultos LGB com idades entre 21 e 25 anos constatou que aqueles que sofreram algum tipo de rejeição dos pais ou responsáveis tinham uma probabilidade pelo menos oito vezes maior de reportarem uma tentativa de suicídio do que aqueles que foram devidamente acolhidos pelos pais ou responsáveis. A discriminação fora do ambiente doméstico também tem um papel importante no declínio da saúde mental da população LGBTQIA+, seja no ambiente escolar, onde diversos estudos correlacionaram o comportamento suicida de jovens LGBTQIA+, com assédio e violência que sofrem devido à sua sexualidade ou expressão de gênero divergentes, seja na esfera pública, em que leis e políticas públicas podem promover a desigualdade de gênero e sexualidade ou falhar em proteger o indivíduo contra a discriminação baseada em gênero ou sexualidade. Os Estados Unidos da América Devido a sua organização política que confere grande autonomia política aos estados, constitui um campus interessante para estudos comparativos sobre o impacto das políticas públicas na saúde mental da população LGBTQIA+. Um estudo usando dados da ANESARC National Survey on Alcohol and Related Conditions, revelou que adultos LGBT vivendo em um dos 19 estados que não tinham legislação específica para a proteção da população LGBTQIA+, contra discriminação e crimes de ódio, apresentavam uma maior prevalência de transtornos de ansiedade e de humor, bem como de abuso de substâncias do que a parcela cis da população de tais estados, ou de pessoas LGBTQIA+, que moravam em estados com uma legislação adequada. Um estudo subsequente comparou dados de duas edições consecutivas da NESARC para examinar o impacto na população LGB da proibição do casamento homofetivo em diversos estados dos Estados Unidos da América. Usando os dados provenientes dos 16 estados que baniram o casamento homofetivo entre 2004 e 2005, Constatou-se um aumento significativo de transtornos mentais dentre os respondentes LGB desses estados entre as edições de 2001-2002 e de 2004-2005 da NESARC. Em particular, transtornos de humor aumentaram de 23% para 31%, transtornos de ansiedade de 3% para 9% e abuso de substâncias de 22% para 31% na população LGB desses 16 estados. Por outro lado, nenhum aumento significativo nos transtornos mentais foi observado na contraparte heterossexual da população desses estados. Os pesquisadores atribuíram esse declínio pronunciado da saúde mental da população LGBT à hostilidade promovida pelas campanhas políticas e discursos públicos que precederam a passagem de tais legislações, pronunciando ainda mais o estigma social e a marginalização legal da população LGB. Um cenário de terror semelhante ao que emergiu em nosso próprio país, decorrente do discurso de ódio propagado no contexto eleitoral de 2018. Conforme pesquisa realizada pela ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil, no primeiro semestre de 2019, com cerca de 1.350 participantes, 99% dos respondentes LGBTQIA+, declararam não se sentirem seguros no país. E agora uma pergunta para você, Lisana. Essa sensação generalizada de insegurança que a população LGBTQIA+, enfrenta, Pode ser a causa de diversos transtornos psicológicos. Que tipo de hábitos podemos cultivar para mitigar o seu impacto em nossa saúde mental?
3: Bem, gente, é, não é de hoje, né, que a população LGBT que há mais vem sofrendo é, preconceitos, né? Então a falta de aceitação social desse público também é, pode sim provocar vários transtornos psicológicos é, e os mais comuns entre esse grupo específico são a ansiedade, a depressão e o risco de suicídio. Eles sofrem tanto que passam a imaginar né, e a, às vezes a desejar o suicídio como uma possibilidade, como uma melhora como se qualquer outra coisa não adiantasse. Isso é muito complicado. É, eles sofrem mentalmente por conta desse preconceito e por mais que a gente fale que que aceita, que está tudo bem, que somos tolerantes com tudo e com todos, não somos, na verdade. Ainda precisamos melhorar muito é, nessa questão da tolerância. Nós não entendemos o que é diferente, nós não entendemos a subjetividade das pessoas, nós dizemos que entendemos, mas não, precisamos melhorar. Para amenizar tudo isso, é, nós podemos, de certa maneira, fazer um acolhimento desse público, né uma escuta, prestar atenção nas necessidades desse público, acolher de verdade. Potencializar também a resiliência dessas pessoas com a conversa, com o carinho, com a atenção. Eles precisam ser muito resilientes para poder enfrentar toda essa situação ainda. Apesar de já ter melhorado um pouco, não é o suficiente. Fortalecer as redes de apoio dessas pessoas com familiares, com amigos. É, oferecer ajuda, né? É, se informar mais também, né? Sobretudo, é, se é possível também indicar um profissional, caso necessário, vai ajudar muito essa pessoa a, a enfrentar essas situações é, do mundo.
0: Além de todos os mecanismos de opressão que as minorias sexuais sofrem, a população trans ainda tem que lidar com uma série de fatores particulares. Notadamente, lidar com a disforia de gênero e o desrespeito generalizado à nossa identidade de gênero nas mais diversas esferas da vida afeta profundamente a nossa saúde mental. Enquanto o primeiro é um fator inerente ao indivíduo, relacionado com a angústia gerada por uma dissonância entre o nosso gênero verdadeiro e aquele que nos foi forçosamente imposto ao nascermos, o segundo surge como uma reação cruel e desproporcional à nossa existência por parte da sociedade cis-heteronormativa em que vivemos. Aos olhos dessa sociedade somos potencialmente disruptivas, uma vez que simultaneamente desafiamos todos os pilares sobre a qual ela se sustenta. Binarismo de gênero, falsas associações entre genitália, sexualidade, e identidade de gênero e sexismo tradicional e oposicional. O resultado é que a população trans sofre muito mais abandono, assédio, discriminação e violência do que a população LGBCs. A saber a idade média com que travestis e mulheres trans são expulsas de casa pelos pais é de 13 anos. Por outro lado, com mais de 129 assassinatos de pessoas trans nos oito primeiros meses de 2020, um aumento de 70% em relação ao mesmo período do ano passado, o Brasil ocupa a inglória posição de país que mais mata pessoas trans no mundo. Consequentemente, é de se esperar que tal população apresente uma pior saúde mental e maiores taxas de suicídio. De fato, Pessoas trans são duas vezes mais propensas a ideações suicidas do que pessoas cis-LGB. Estima-se que aproximadamente metade da população trans tenta, ao menos uma vez, tirar a própria vida. Apesar de a transgeneridade ter sido removida em maio de 2019 da Classificação Internacional de Doenças pela OMS, o estigma de transtorno mental ainda persiste e permeia a medicina e a psicologia. Isso torna ainda mais traumático o acesso ao processo de transição de gênero, pois além das pessoas trans terem que lidar com todas as incertezas inerentes à terapia hormonal e às cirurgias, elas precisam lidar com profissionais completamente despreparados, muitos dos quais ainda erroneamente insistem na já banida terapia de conversão. Não obstante, há uma diminuição drástica das ideações suicidas com a transição. Notadamente, de acordo com o um estudo de 2014, 67% das pessoas trans têm ideações suicidas pré-transição, enquanto que apenas 3% apresentam tais pensamentos pós-transição. Elisana, como podemos lidar com esse cenário de profissionais de saúde mental ainda muito mal preparados para lidar com as questões da saúde mental da população LGBTQIA? É,
3: nessa questão, realmente as políticas públicas ainda deixam a desejar sim. É, em relação à população mais, é, Muitos ainda relatam ter sofrido preconceito tanto em consultórios médicos, odontológicos, inclusive psicológicos. Né? Dá até vergonha na gente aqui. Posso dizer por mim, isso não deveria acontecer. Então, muitos dos direitos básicos que a gente diz que tem, é, na verdade não tem, não é? é? Está tudo bem escrito, mas na hora da prática não é bem assim que é realizado. Já vi vários relatos tristes é, de pessoas que foram maltratadas somente por sua sexualidade, que cada um tem o direito de ter a sua, não? Nós temos uma vida. Podemos vivê-la da forma como acharmos melhor. É, é complicado a pessoa procurar um, um apoio e encontrar uma porta fechada e, e encontrar um preconceito, um ódio, né? Muito chato isso. As pessoas não, não deviam passar por isso. Sim, falta muita humanidade ainda nas pessoas e nos profissionais da área de saúde e de qualquer área, mas, em contrapartida, aí, temos alguns programas já funcionando, temos alguns psicólogos se preparando, preparados também para atuar com esse público. De certa forma, todos nós temos que lutar por políticas públicas melhores, que visam tratamento de todos de forma igualitária, temos que buscar conhecimento teórico sobre essa população, tentar entender melhor. Se possível, é, participar desses grupos também, a prática é muito boa. Você lê, você estuda, mas e a prática, e as vivências que você pode ter com essas pessoas? Elas também são válidas. Para a gente entender a dor do outro, a gente precisa estar próximo desse outro, né? desse grupo no caso. É, para entender melhor quais são as necessidades deles, isso é de extrema importância.
0: Uma forma de compreender o processo que leva minorias com a população LGBTQIA+, ao suicídio, é através do chamado modelo de estresse de minorias. Ele se sustenta sobre a premissa de que a homofobia e a transfobia criam um ambiente hostil que causa estresse e aumenta o risco de transtornos mentais. Essa racionalização conversa diretamente com a dimensão de pertencimento frustrado da teoria interpessoal psicológica do suicídio, a TIPS. No sentido de que a falta de apoio social aumenta a sensação de que os outros não nos aceitam ou simplesmente não se importam conosco. Consequentemente, propiciando o surgimento de sensação de que não passamos de um estorvo para as pessoas ao nosso redor o que corresponde à dimensão de fardo percebido da TIPS. Finalmente, esse tipo de experiência contribui para comportamentos depressivos, abuso de substâncias e sexo inseguro, que, por sua vez, estão correlacionados com tentativas de suicídio. Finalmente, tentativas anteriores, além de serem, de acordo com o MS, o fator de risco mais importante para o suicídio na população geral, coincide no arcabouço da TIPS com a dimensão de capacidade adquirida para o suicídio.
1: A vida universitária exige muita maturidade emocional para lidar com os novos desafios que essa nova etapa da vida traz, desde o ingresso na instituição até a aproximação da entrada para o mercado de trabalho. Tantas expectativas sobre o seu futuro, tanto profissional quanto pessoal, muitas vezes levam a um transtornos psicológicos que muitas vezes não são reconhecidos ou não são levados a sério. O desconhecimento desses problemas leva à desconsideração dos sintomas e a tratamentos equivocados. Muitos casos de depressão e ansiedade são tardiamente ou erroneamente diagnosticados, e muitos comportamentos como má alimentação, inatividade física, uso de drogas ilícitas ou lícitas, são levados como maus hábitos de saúde, mas muitas vezes não são associados com problemas psicológicos. Diversos estudos apontam que os números para ansiedade e depressão entre estudantes universitários chegam a ser mais altos do que os do resto da população em geral e que as mulheres são as mais afetadas.
0: Elisana, por que as mulheres universitárias são as mais propensas a apresentarem sintomas de depressão e ansiedade?
3: Então, na verdade, olha, para a comunidade científica ainda não existe uma explicação concreta para esse fenômeno. As causas prováveis disso são ligadas a fatores genéticos e à influência exercida pelos hormônios sexuais femininos. Tá? Só tem uma questão, nós vivemos hoje em um mundo imediatista, nós queremos correr para tudo. Tá certo que as pressões sociais elas são colocadas tanto em homens quanto em mulheres, mas nós mulheres temos que ser tantas coisas ao mesmo tempo, temos que ter uma carreira consolidada, temos que ser mães, temos que ser esposas, namoradas, é, donas de casa, sorrir muito, ser bonita, estar preparada para tudo, e, e todas essas pressões, tanto das pessoas de fora, quanto de nós mesmos, fazem com que a cabeça da gente não aguente, aí vem sintomas de ansiedade, aí vem sintomas de depressão, porque a gente se culpabiliza muito, quando consegue uma coisa e não consegue a outra. Aí a gente quer conseguir tudo ao mesmo tempo. E isso não tem como fazer, certo? Então, o número de mulheres atualmente que vivem com esses sintomas aumentou significativamente. É, no caso da pergunta aqui com mulheres universitárias, a gente sofre pressão para escolher o curso. Aí sofre pressão porque se vai embora para fazer o curso em outra cidade, somos mulheres corremos risco, podemos ser assaltadas, violentadas, machucadas, o pai não quer isso, a mãe não quer aquilo, aí começamos uma briga para poder sair de casa para estudar. Começa a estudar, aí o pai e a mãe começam a brigar também, porque você tem que terminar logo esse estudo, aí você começa a se culpar porque você pegou uma, uma DP, você começa a se culpar porque você não conseguiu estudar o suficiente, você deixou um trabalho para trás, e você está com pressa porque você é, tem que terminar o curso logo, porque você precisa devolver o investimento logo para os seus pais, ou até mesmo porque você quer tão sonhada liberdade financeira, onde você não precisa de mais nada, você é autossuficiente e você faz tudo. Inclusive as coisas não são bem assim, porém desejamos que seja assim. Por conta de tudo isso que eu estou comentando, é que estamos nessa situação que estamos
1: vivenciando hoje, muitas pessoas deprimidas e ansiosas. De acordo com o artigo Vulnerabilidade e Bem-Estar Psicológicos do Estudante Universitário, alguns fatores que podem escadear isso são o estresse do ambiente acadêmico, pois segundo o artigo, a causa de aproximadamente 60% dos casos de depressão é a ocorrência de fatores estressantes. A falta de desenvolvimento da socialização e comunicação com colegas, professores e sociedade que fazem os efeitos negativos do estresse aparecerem. A mudança de cidade, que tira do jovem o conforto e a segurança do seu círculo familiar e traz como desafios novas adaptações com lugares e pessoas. O ano acadêmico. Os novos estudantes têm taxas maiores de sintomas de depressão e ansiedade. Um estudo da Associação Americana de Psicologia mostrou que um terço dos calouros sofrem de distúrbios psicológicos. Esse estudo ouviu 14 mil estudantes de 19 instituições em nove países. A quinta pesquisa nacional de perfil socioeconômico e cultural dos graduandos das IFES de 2018, Feita pela Associação dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Andifes, e que ouviu mais de 420 mil estudantes, revela que mais de 6% dos estudantes já tiveram ideias de morte, 4% já tiveram pensamentos suicidas, e que 8 em cada 10 estudantes já tiveram problemas como ansiedade, tristeza e desesperança.
0: De Gabi para Gabi. Como foi para você se adaptar à vida de estudante universitária e aprender a lidar com todas essas questões?
1: A minha adaptação com a faculdade foi bem difícil e ser bem ansiosa ajudou as coisas a ficarem complicadas. No começo foi muito difícil me acostumar com a cidade, com as coisas. Eu sentia muita falta de casa e do meu cachorro. Eu cheirei praticamente a primeira semana toda e só fui ficar mais calma depois que as aulas começarem. Eu comecei a focar em outras coisas e conhecer o pessoal da minha turma. Depois disso... Eu fiquei mais calma, mas qualquer coisa que acontecia me deixava triste e já era um grande motivo para eu ficar pensando. Quer ir embora. Como eu vim do outro lado do estado de São Paulo, é bem difícil voltar para passar o final de semana. Então quando chegava qualquer tempo que dava para voltar, eu já ficava bem ansiosa. Com o passar do tempo, eu me acostumei bem com tudo e fiquei bem mais confortável em Lorena. Porém, outra coisa começou a acontecer. Eu ficava muito nervosa nas provas, as matérias que o pessoal tem mais medo, e comecei a ir mal nelas. Na hora da prova, eu ficava muito nervosa e não conseguia pensar. Eu só queria que o tempo acabasse logo para eu poder ir embora, porque toda a situação me deixava muito mal. Comecei a ter gastrite nervosa, falta de apetite e vários outros sintomas de estresse. Depois, quando eu ia refazer as questões, eu sabia fazer e eu ficava muito bravo. Acabei ficando de recuperação e foi aí que tudo ficou pior. Eu não consegui estudar e só queria ir embora porque não tinha quase ninguém na República. Eu ficava o dia todo na cama vendo vídeo no YouTube nos dias antes da prova e só queria curtir as vezes. Foi aí que eu comecei a passar muito mal. Inclusive, eu fui para a prova desse jeito. No final, eu acabei passando porque foi a prova que eu fui melhor. Eu estava carregando menos peso sobre ela e eu nem estudei nada para ele fazer. Aí nesse dia eu fui para casa. O segundo semestre foi bem mais de boa e esse ano era para ser o ano, mas não foi possível.
2: Para começar a falar da situação atual que estamos vivendo, devemos primeiramente explicitar o que é pandemia. Pois bem. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, uma pandemia consiste na disseminação mundial de uma doença que, primeiramente, em escala epidêmica, ocorre um surto e, após isso, se espalha por toda a região do mundo. Isso é possível quando o vírus consegue se replicar, espalhar mais rapidamente entre as pessoas e sua taxa de mortalidade não é tão alta. Em 2009, OMS decretou a gripe causada pelo vírus H1N1 como pandêmica. E após 14 meses, em agosto de 2010, foi decretada como contida. Isso foi possível pois houve ação política, houve parceria entre governos e cientistas, pouca propagação de fake news e a vacina foi desenvolvida rapidamente pois já havia conhecimento de base do vírus. Quando a vacina foi lançada no mercado, a curva já tinha se achatado bastante. Infelizmente, 11 anos depois, no Brasil, não conseguimos ter uma política pública unificada de combate à epidemia inicial do SARS-CoV-2. Há muitas fake news circulando na boca do povo. Não há um plano de ação decretado. Não houve uma parceria entre os governadores e pesquisadores. E as redes sociais como o WhatsApp são os principais meios de propagação de informações falsas. Há vários países que conseguiram combater esses males. E a maioria desses países são liderados por mulheres como a Nova Zelândia. Nos principais casos analisados, percebe o distanciamento social rígido. Testes em massa para o mapeamento da proliferação do vírus. Restrições duras de higienização mas para todos os decretos serem cumpridos devidamente as governadoras ficaram do lado da ciência desmistificaram as fake news foram bastante transparentes com o povo houve um plano de ação e cada país avaliou a melhor maneira para achatar a curva com o um mínimo de prejuízo nessa viagem pelo mundo, paramos no Brasil vamos começar essa história direito todos sabem que tem coisas da vida que são divididas entre o antes e depois são coisas marcantes que depois da situação ficamos desestabilizados no Brasil, podemos citar o carnaval uma festividade que marca o novo ano do povo. Sabíamos que tinha um vírus se espalhando pelos cantos do mundo. Não sabíamos o que era, mas sabíamos que estava fazendo muito mal. Vários governos estão agindo, mas mesmo com toda uma corrida desenfreada, ele conseguiu derrubar até as pessoas mais fortes. Histórico de atleta não ajuda a gente, fiquem espertos. Era uma questão de tempo até atingir, era um limbo. Entre acreditar que nunca chegaria aqui e... É... Impossível, se já tomei banho químico, sou resistente a qualquer vírus. Mas baque chegou alguma semana depois. Os primeiros casos, a suspeita, corrida para sequenciamento de um vírus, parcerias, histeria na internet. Lembro que isso estava acontecendo e eu estava dentro de uma sala de aula. Rumores iriam decretar a quarentena, pois a universidade é composta de uma sociedade de nômades. Não sabia se voltava agora ou não. Pensávamos em nossos familiares. Como serão as coisas em casa? Já não sabemos se somos visitantes ou moradores. Não se sabia de nada. Acredito que não sabemos ainda de nada. Planejamentos iniciais para a virada da década jogados no lixo Estamos vivendo em fases Começamos com a da negação e depois da aceitação Cito esses sentimentos pois inicialmente negamos a situação atual Como assim estamos numa pandemia? Passamos para a aceitação Putz, precisamos nos cuidar Com isso, começamos a acompanhar avidamente os noticiários científicos Cada dia era uma nova informação Um novo cuidado de higiene ou saúde para evitar se contaminar Ou contaminar as pessoas ao nosso redor Quando achávamos que estava para acabar o Estado decretou quarentena por duas semanas. Pensamos tudo bem, algo que passará rápido. Conseguimos botar as séries em dias, curtimos umas lives com os amigos online, matávamos saudade com abraços virtuais. Pegamos aquele livro e começou a criar pó na estante para nos entreter. Tínhamos tempo de sobra para fazer as coisas que precisamos, nos conectar com as pessoas que amamos. No entanto, quando queríamos desligar o nosso cérebro por um tempo, não conseguíamos. Começou a cobrança por ser produtivo toda hora. Uma corrida invisível para saber quem conseguia fazer mais curso, ler mais livro, ficar feliz por mais tempo. E quando não conseguíamos, nossa mente era inundada por sentimentos negativos e de insatisfação. Nosso corpo quebrava, estávamos tristes, estávamos com raiva. É com a raiva vieram a ansiedade e a depressão. Nosso corpo começou a reclamar dessa sobrecarga emocional. Problema na garganta, tensão muscular, reações de fígado, baço ativado, reação da pele. Sabe aquela coceira involuntária? Fique de olho, Esse é seu corpo lhe avisando que não está bem. Esse quadro pode agravar ainda mais se não procurarmos ajuda. Contudo, pedir ajuda para lidar com ansiedade e depressão ainda está boa em nossa sociedade de aparências.
0: Elisana, como podemos nos aproximar de alguém que apresenta sinais de depressão ou ansiedade? Como lidar com temas tão delicados?
3: Olha, gente, para você que tem um amigo, uma amiga é, com sinais de, de depressão, de ansiedade, para você poder se aproximar dessa pessoa, pratique a escuta. Ela é mais necessária até do que a própria fala, tá? Essa pessoa, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser acolhida. Vá sem preconceitos e escute. Pergunte se você pode ajudar e como você pode ajudar. Nesses casos, por exemplo, tem pessoas que vão pedir um abraço, tem pessoas que vão pedir para falar, tem pessoas que vão querer simplesmente que você se sente ao lado dela e faça companhia em alguns momentos, tá ok? Então, pergunte, é, permita que essa pessoa te diga o, o que ela precisa naquele momento. Fique por perto, você pode participar, elogiar, é muito bom também. Tentar não ridicularizar, menosprezar aquela dor, diminuir aquela dor, né? Falar, por exemplo: ah, isso passa, é bobagem, não liga, não. Vamos fazer uma coisa legal, esquece isso. Esse tipo de coisa é melhor a gente não dizer nesses momentos, né? Fale com a família caso você sinta que é necessário falar, ok? Nesses casos é bom e, e você também pode estar tá procurando uma ajuda profissional e inclusive acompanhando esse amigo ou essa amiga para essa ajuda, caso ele ou ela permita, né? Então vá de acompanhante, apoie, isso já vai ser excelente nesses casos, ok?
2: Por isso, deve-se ressaltar que o dia tem somente 24 horas, mesmo que a gente queira transformá-la em 36 horas para poder dar cabo de tudo o que achamos que temos que fazer. Ainda por cima, as redes sociais ficam fazendo propaganda de produtividade incessante e positividade. Faça curso, cozinhe receitas novas, esse livro tornará você mais produtivo. Quanto mais coisas fizermos, mais felizes seremos. Queremos fazer de tudo, inspirados nas artificialidades que consumimos nas redes sociais. Afinal, se aquela pessoa pode fazer, então eu também posso. Realmente, podemos fazer. Somos capazes e ninguém deve nunca nos diminuir. Mas até onde é necessário ser produtivo toda hora do dia? Devemos fazer quantos cursos para mostrar que somos suficientes? Quantos livros devemos ler para mostrar quão inteligentes somos? Há uma ilusão de que, por estarmos em casa, podemos organizar tudo direitinho para acabar nessa nova agenda pandêmica. Esse positivismo e produtividade tóxica fazem com que não respeitemos nosso tempo. Estamos cada vez mais buscando ser a pessoa perfeita que consegue fazer tudo. Mas não é bem assim. Todos nós temos nossos problemas, nossos surtos, nossas ansiedades. Podemos chorar, podemos nos desesperar. E está tudo bem. É importante aprender que está tudo bem em não estar bem.
0: Elisana, nessa quarentena, apesar de muitas vezes não enxergarmos, foi nos imposta uma pressão para sermos produtivos e felizes. O quanto essa produtividade e positivismo tóxicos nos afeta sem percebermos?
3: Essa quarentena tá fogo, né? atrapalhou todo mundo, é, ou com excesso de produtividade, ou até mesmo com ausência total de produtividade, não é verdade? Aí veja bem, tudo em excesso é ruim. Se você beber em excesso, fumar em excesso, comer, dormir ou trabalhar, ou até mesmo produzir em excesso, não vai ser bom. Né? A vida não é para fazer excessos. É para a gente buscar um equilíbrio entre todas as atividades que a gente pratica. Né? Outro ponto importante é que a gente não pode ficar copiando o que o outro está dizendo que está fazendo. Principalmente se ele está dizendo nas redes sociais. Que está fazendo exercício, que ele está trabalhando, que a vida é maravilhosa, que está tudo ótimo. Você tem que seguir o seu ritmo. Cada um tem o seu ritmo, o seu jeito de praticar as atividades, de realizar as atividades. Agora, um ponto importante em tudo isso, não esqueça nunca de comemorar aquilo que você está fazendo. Por menor que seja, a comemoração gera gratidão. Se você comemora o que você faz, você passa a não se preocupar tanto com o que o outro está fazendo. Você passa a se preocupar com o que você está fazendo. Automaticamente passa a respeitar o ritmo das coisas que você está fazendo passa a entender que não é necessário correr tanto nem produzir tanto e aí sim você consegue é, buscar esse equilíbrio que eu tô comentando tá eu sei que a pandemia não tá fácil para ninguém ela trouxe à tona aí os nossos maiores fantasmas ou da produtividade ou da improdutividade. A raiva, é, as brigas, enfim. Vivemos em sociedade, tiraram todas as coisas legais, estamos em casa, mas vamos tentar aí fazer algumas coisas, né, para melhorar. É, tenho em mente que a pandemia teve um começo, um meio e também vai ter um fim, ok? Enquanto isso, tenta praticar o autoconhecimento. Então eu vou deixar uma pergunta aí para vocês, ok? É, o que vocês realmente estão aprendendo com tudo isso? E onde vocês querem estar quando acabar tudo isso, ok? Pensem. Tentem responder aí. Infelizmente,
0: em pleno século XXI, falar sobre suicídio ou transtornos mentais ainda é tabu em diversas sociedades. Não abordar abertamente um dos maiores problemas da saúde pública contemporânea tem suas nefastas consequências. Em particular, muitas pessoas que estão pensando em tirar a própria vida ou que já tentaram suicídio, deixam de procurar a ajuda que tanto precisam. Logo, não recebem o apoio e o acolhimento que poderia salvar suas vidas. Até o momento, apenas alguns países incluíram a prevenção ao suicídio dentre suas prioridades para a saúde e apenas 38 países possuem alguma estratégia nacional para esse fim. Fundado em 1962, o Centro de Valorização da Vida, CVV, é uma associação civil sem fins lucrativos e filantrópica que presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar. O atendimento é gratuito e feito sob total sigilo. Ele está disponível em todo o Brasil 24 horas por dia, seja através do telefone 188, por e-mail ou chat. Não se esqueça, a sua vida é muito valiosa. Com certeza você já sorriu. Talvez você não tenha se dado conta, mas também já fez muitas pessoas sorrirem. Sua vida vale a pena. Sua vida é importante. Se sentir que precisa, busque ajuda. Você não está só. Bom, gente, era isso. Gostaria de agradecer as contribuições da Elisana.
3: Queria dizer que foi um prazer poder estar esse tempo com vocês. É, gostei muito. É, sempre que precisarem, estou à disposição. É sempre bom poder compartilhar conhecimento. Dividir experiências. É, isso faz valer a pena o meu trabalho em todos os sentidos. É,
1: obrigada mesmo. Da Gabi. Foi muito legal estar aqui hoje. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e deixar um tchau para todos vocês. E da Vitória. Eu que agradeço
2: poder participar deste episódio. Que não foi fácil de digerir. Trazendo informações bastante tabu para a sociedade. E poder aprender muito mais.
0: Muito obrigada por ouvirem. Vocês podem sugerir temas para abordarmos num próximo episódio ou dar um feedback através de nossas redes sociais. Tchau e até o próximo episódio. Manu Cast recomenda para aprender dois vídeos do canal da drag Bianca Della Fence, arroba Bianca Fence, com dois L's e Y no final. Os vídeos são: para você que conhece alguém que quer se suicidar, Setembro Amarelo, e para você que quer cometer suicídio, Setembro Amarelo. Os links estão disponíveis na descrição do episódio. E, para descontrair, desligue-se das redes sociais, computadores e celulares por períodos de tempo. E a produção, recomendo divertidamente da Disney. E a lenda de corra. <risos> Mídias. E você, o que acha disso? Escreva para a gente nas nossas redes. Curioscat? Ciência. É anônimo, tá? E-mail? Mamutesnaciência.gmail.com Instagram? Mamutes na Ciência. Twitter: Mamutes Ciência. Música: Gabi. Pauta: Gabi e Produção. Arte: Edição: Rebeca e Produção.